0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Tidskapslen med Anders Olling og Hans-Erik Havsten. I den her udgave af Tidskapslen, der skal vi tale om den nok særste krig, Danmark nogensinde har deltaget i.
0: Ja, det er jo, øh, har jo kært barn af mange navne. Det er blandt andet blevet kaldt teaterkrigen. Øh, fordi det var sådan lidt, man lejede, at man var i krig med hinanden, men vi holder nok fast i det navn, som, som er det mest udbredte, nemlig krigen.
1: Nemlig en øh, krig, som øh, udspiller sig i løbet af 1788, og det er en krig imellem Danmark-Norge og Sverige. Som vi har set det s- utrolig mange
0: gange før i Danmarks historie.
1: Er det ikke noget med, at Danmark og er de to lande, der har været flest gange i krig med hinanden? Jeg
0: tror også, at Tyskland og Frankrig og England og Frankrig overgår nok, ikke? Men ja. der har været virkelig mange Der krige. har været mange krig, og i lang tid.
1: Ja, øhm, men øhm, i øh, 1700-tallet, der, øh, i hvert fald i den sidste halvdel, der er Danmark jo faktisk ret dygtig til at holde sig ude af konflikter. Øh, Danmark har gang i sin handel med andre nationer, er faktisk slet ikke interesseret i, at øh, Europa-land for andre nationer eller noget som helst. Men på et tidspunkt så har Danmark allieret sig med Katharina den Stores Rusland og øh, der sker der så det, at der udbryder krig imellem Sverige og Rusland.
0: Og det er jo altså ikke, det er ikke første gang vi ser her i 2024 at Sverige og Rusland har et dårligt forhold. Det har de faktisk haft en del gange gennem historien. Danmark har aldrig været i krig med Rusland, det har Sverige faktisk indtil flere gange. Og nu, øh, her i talestund, er man jo lidt neglebiden og venter på, at Sverige kan komme med i NATO, så vi kan beskytte dem mod øh, Putins regime. Så der er lidt rastel med sagen for tiden, og øh, det var der altså også under Katarina den Store tilbage i 1700-tallet.
1: Ja, og den sikkerhedspolitiske øh, pos- øh, situation, den var ganske, ganske anderledes i 1788. Danmark var jo allieret med Rusland, og så siger russerne til Danmark, kan I ikke lige tage fat på svenskerne? Det har I jo sådan set forpligtet jeg til.
0: Okay, det er de ikke så meget lyst til, faktisk. Men på den anden side er man også bange for, hvis man afviser den russiske anmodning og komme i konflikt med den her supermagt. Så danskerne har ikke rigtig noget valg. Men der er jo altid forskellige niveauer af entusiasme, hvormed man kan gå i krig.
1: Ja, og man sender så en styrke ind fra Norge, ind i det, der hedder Bohuslæn.
0: Altså mindste, den mindste styrke muligt. Altså man sender det her sted, som man lige akkurat kan kalde den her, men man har langt fra mobiliseret alle kræfter
1: ja. Og øh, så udkæmper man faktisk et slag, det gør man den 29. september, der er 1788, ved det, der hedder Kvistrombro Og det er jo så det, der er blevet kendt som slaget ved Kvistrombro. Der, øh, der har en svensk styrke forskanset sig, og øh, danskerne rykker nærmere, og der er så lige lidt øh, artilleri, øh, kamp og man skyder lidt på hinanden. Men efter tre kvarter, der øh, giver svenskerne, de er cirka 1000 mand, de giver sig altså op og overgiver sig så til de her 7.500 dansk-norske soldater, hovedsageligt nordmænd.
0: Og den her krig skal vi måske også lige knyde en kommentar til, der jo faktisk er kommet i stand, fordi Sverige har en konge, der hedder Gustav III, som har lidt nogle psykiske udfordringer, må man nok sige. Og det er jo faktisk ham, der har fremprovokeret den her krig. Fordi han har angrebet Rusland? Ja, han har faktisk lavet sådan en false flag-operation, ikke, hvor han har klædt nogle svenske soldater ud som, eller finske soldater ud som russiske kosakker, og så angrebet en, 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 en svensk grænsepost. Det er jo faktisk noget, man stadig ser i dag, der finder sted. Så der er jo egentlig heller ikke rigtig nogen i Sverige, der er interesseret i den her krig. Nej. Andet så, den her lidt sindssygt hvide kongen.
1: Så det bliver sådan en proforma krig som altså også i Sverige mest er mest kendt som teaterkrigen. Alligevel så er der i det her korte slag ved Kvistrum Bro, faktisk. Jeg tror, det er seks soldater, der bliver dræbt eller sådan noget. Eller er det ti? Det er i hvert fald ganske, ganske få. Og det er jo også sådan noget med, at officererne spiser frokost med hinanden. De tilfangestagende svenske soldater, de bliver tilbageholdt i døgn, og så får de lov til at, at stikke af, ikke?
0: Og der er faktisk flere, men der er faktisk langt flere soldater, der dør af dårlig kost og sygdom, end der er nogen, der dør på slagmarken.
1: Ja, fordi det er især de dansk-norske soldater på vej hjem fra det her korte togt ind til Sverige. Der er der simpelthen ikke proviant nok og man prøver simpelthen at overleve... Supplerer
0: kosten med tyttebær.
1: Og det er derfor, at uh, den her krig er blevet kendt som tyttebærkrigen. Og tyttebær, det er måske ikke sådan det mest ernæringsrige, man kan få, så der er altså rigtig mange, der omkommer.
0: Og samtidig så, øh, så går det altså heller ikke så godt med Gustav tredje krig mod Rusland, så det ender faktisk med, at øh, der er nogle af hans officerer, som øh, jo simpelthen øh, gør oprør mod, øh, mod den svenske konge. Ikke?
1: Ja, er det ikke noget med, at han faktisk bliver skudt til et maskebald?
0: Jo, og, og, og derfor øh, får man simpelthen... Udslutte den her krig med Katarina den Stores æ, Rusland og Danmark slipper også ud af det med skindet i behold.
1: Ja, har hy for ingenting. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.